0: Welkom bij Boerenbusiness Valuta. In deze podcastserie worden elke maand de ontwikkelingen in de wereld van de rente, inflatie en geld besproken, geanalyseerd en van commentaar voorzien. Presentator Erik de Leijster gaat in gesprek met Joost Derks, valuta-expert bij Ion First.
1: Ja, Joost, daar zijn we weer. Van harte welkom. Uh, Joost, we kunnen er niet omheen de toestand in de wereld. Uh, ik kan me nog herinneren uh, dat we begin vorig jaar onze verbazing uitspraken over de invasie van uh, Rusland in Oekraïne. En nu zien we heel veel vrede in de oorlog tussen Israël uh, en Hamas in Gaza. Uh, ja, wat ik me afvroeg, hoe, hoe werkt dat nou in de valutahandel als zo'n conflict, zo'n oorlog uitbreekt? In dit geval begon dat op zaterdag. Gaan dan bij jou nog. De, de telefoonaf af, appjes. Nee, beeldje uh, dat... of dat soort dingen. Ja, luk, dus gewoon alles rustig. Hè?
0: Nee, in uh, het weekend bleef het wel rustig. Maar ja. je zag natuurlijk op maandag dat met name de Israëlische Shekel... Uh, uh, er behoorlijk van langskregen, ja. behoorlijk uh, devalueerden.
1: Nee, maar ik vroeg me, hoe gaat het dan bij jou zelf op, op, op de zaak, om het zo te zeggen? Oh nee, nee, daar, uh, Is dat uh, dan eigenlijk... gelijk uh, allemaal nee. aan de koffietafel en hup, of nee. van nee. business dus, as usual?
0: Eigenlijk business as usual. En je ziet ook dat op het, uh, voor de grote currencies, hè, dus euro dollar, euro pond en zo, of dollar, yen, dat daar eigenlijk niet zo heel veel, uh, had het niet veel impact op. Nee. Eigenlijk een beetje raar. Want je zou verwachten dat zeker in zo'n, nou ja, kruidvat als het Midden-Oosten, hè, wat dat toch risico heeft dat, dat is. Um, als dat daar uh, escaleert, dat dat, ja, of dat als daar iets gebeurt, dat er toch wel uh, automatisch weer die vlucht naar Veilige Havens komt, als de Zwitserse frank en, en de US dollar ja. of de Japanse yen. Nou, dat is, uh, viel mij heel erg mee.
1: Ja, is er dan überhaupt iets in de valutehandel waar je zegt waarbij jullie de paniek toeslaat? Of? Nou, is het allemaal? Het, het is
0: er wel, eens, je wel, zeker wel. Toen uh, nou, moet ik even, even nadenken. Wanneer was de? Uh, nou was je heel duidelijk, was 9/11 natuurlijk. Toen zag je echt heel duidelijk uh, de paniek toeslaan in de markt. Ja. En uh, dan zijn wel de centrale banken natuurlijk heel snel ingrijpen... om te zorgen dat die markt weer tot, tot rust komt eigenlijk. Hè? Want niemand is gebaat bij paniekerige uh, acties. Ja. Dus je ziet als er echt paniek is, als er echt iets, aan, echt iets heel groots aan de hand is... of echt heel, heel veel onrust veroorzaakt in de financiële wereld... dan grijpen centrale banken in en die overleggen dus ook met elkaar. Ja. Het is niet zo dat dan één centrale bank... Ja, iets gaat doen, dat doen ze gecoördineerd met elkaar. En wel op heel uh, korte termijn. Ze hebben wel noodscenario's, draaiboeken klaar liggen. Voor als er hele gekke dingen gebeuren. Dat zij vooraf al hebben nagedacht over wat moeten we dan gaan doen. En wat kunnen we dan gaan doen.
1: Ja, want dat zag je nu eigenlijk misschien ook al hè? want de eerste centrale bank die op maandag al eindelijk twee dagen ja. daarna die die gooit direct 30 miljard ja. dollar aan buitenlandse valuta ja. in de verkoop om die, die koers van de Israëlische munt die zekkel te ondersteunen precies ja. zijn dat logische bewegingen
0: ja dat zijn ook logische acties van zo'n centrale bank om te zorgen dat op de financiële markt in ieder geval uh, geen hele grote schade gaat uh, gaat ontstaan en dat je eigenlijk daar zo snel mogelijk weer die rust terugbrengt want dat is eigenlijk het doel van, die, uh, van zo'n actie. Ja.
1: Het lukt toch niet helemaal, hè? Want die check die verliest aan mm. wat, uh, wat terrein uh, Natuurlijk, zit te ja. uitbreken van de van Ja, die
0: en op zich is dat ook logisch. Dat, uh, als je land aangevallen wordt, dan is het, maar, is het eigenlijk nooit dat je eigen munt daarvan gaat profiteren. Ja. Want je gaat gewoon hoe dan ook schade leiden. Of je gaat heel veel kosten maken voor een, uh, voor een tegenaanval of voor je verdediging, et cetera. Dus dat, dat heeft gewoon financiële impact ook, ja. ja.
1: Ja, want het is inmiddels op het laagste punt aanbeland... in acht jaar tijd ten opzichte van dat dollar. Ja, wat wat doet dat? Wat wat betekent dat in de de praktijk... voor een land als Israël?
0: Nou, met name uh, voor Israël. Kijk, uh, Israël exporteert best veel. Uh, Groenten en fruit komt er ook veel vandaan. Dus je ziet toch gewoon van ja, als dat... uh, Stel dat er akkers... Uh, en en landbouwgebieden ook uh, vernield worden, ja, dan gaat de export naar beneden. Uh, En betekent dus dat er minder buitenlandse deviezen ook binnenkomen... en dus wordt je munt ook minder waard. Dus op dat vlak uh, zie je ook direct de de impact van zo'n conflict... ook met name ook op die uh, landbouwproducten.
1: Ja, want nu ziet het er Uh, helaas, zeg ik er nadrukkelijk bij, nog nog lang niet uit... uh, dat dit heel snel voorbij is... En dat we voorlopig nog, ik vrees, heel veel dramatische beelden kunnen gaan zien. Maar wat doet dat met zo'n land als Israël zelf als zo'n conflict heel lang doorzuddert? Op
0: een gegeven moment gaat daar, ga je eraan aan wennen. Hoe raar het ook klinkt, hè? maar op een gegeven moment is het... Eigenlijk hetzelfde uh, wat je nu je inderdaad
1: ziet, heel... Oekraïne. Chinese bij Oekraïne ziet ja, inderdaad. Ja,
0: weet je, dus die oorlog is daar nog steeds iedere dag gaande... Maar het staat niet meer iedere dag op de, op de voorpagina's. Dus uiteindelijk wen je daar ook aan. Dat is heel raar. En uiteindelijk gaat het leven in Oekraïne... Voor, een heel groot deel van Oekraïne... gaat ook gewoon weer door. Oekraïne is gewoon weer aan het produceren. Graan wordt allemaal geëxporteerd. Ge- ge- Ze importeren ook weer goederen. En in principe die economie gaat... die herstelt, die, ja, die schrikt even... maar die gaat uiteindelijk daarna... wel weer aan de gang. Ja. En dat zal je bij Israël dadelijk ook zien.
1: ondanks alles, uh, ook in in hetzelfde wat je gebeurt. Alleen heel veel uh, zien we niet meer... of we zijn er inmiddels terecht, wat je zegt... ook al al redelijk uh, immuun voor geworden. Alleen dus op andere vliegen, je zei net zelf... dat had uiteindelijk heel weinig invloed. uh, Ja, ik had eigenlijk
0: bijvoorbeeld verwacht dat... uh, hoe heet het, de dollar wat sterker uh, of meer aan zou trekken op dit nieuws? En dat deed het eigenlijk helemaal niet. Dat deed het pas toen de uh, inflatiecijfers in Amerika bekend werden. Toen ja. werd de dollar wel sterker. Ja. Dat die weer hoger waren dan verwacht.
1: Dat klinkt ook vrij vang allemaal. Hoe, ja. uh, hoe hard de business dan ook eigenlijk weer is, wat dat betreft. Ja, ja.
0: ja. ja dat is heel. Uh, er niet niet, uh, zit weinig gevoel in, zou ja. ik het zo zeggen. Ja.
1: Uh, Ja, Joost, deze podcast is een beetje anders dan andere gesprekken die we normaal hebben uh, hier aan tafel. Want normaal kunnen we mooi uitweiden over de rentebesluiten die de ECB en de Centrale Bank heeft genomen. En uh, de Bank of England, uh, wat die allemaal aan het doen zijn. En daar kunnen we dan uh, de valutemarkt weer op loslaten. Maar we zitten nu precies in de de cyberspace tussen twee uh, rentebesluiten in. De banken hebben een een week of drie geleden een besluit genomen. En die komen volgende week of die, uh, die week erop weer met nieuwe beslissingen. Uh, ja, zo, zo, zo'n, zo'n in-between periode zal ik het maar nou noemen. Ja. Ja, hoe uh, hoe uh, ja, opereren jullie dan in de, in de volute business? Wat, wat zijn dan jullie prikkels? Nou,
0: er zijn met name die economische cijfers. Hè. Dus de cijfers die tussentijds uitkomen waar de centrale banken uiteraard ook goed naar kijken. Dat zijn de, de momenten waarop je weer uh, ja, beweging ziet. En wat ik al zei, vorige week komen die inflatiecijfers uit Amerika. Die waren toch weer wat hoger dan verwacht. En dan zie je in één keer dat die dollar van... Nou, we stonden op 106,70 denk ik. Ja. Uh, en veel, we zijn misschien even 106,80 geweest. En vervolgens uh, kijken we toch even onder de 105 uh, deze, deze maandag. Uh, dus dat gaat dan... De, ja, dus in twee dagen zeg maar, is er bijna twee cent af van de koers. Puur op uh, een consumenteninflatie die hoger is... Of weer hoger uitkwam dan, uh, dan verwacht werd. Uh, en waardoor de rentebijstelling uh, meteen weer naar boven gaat. Ja. He, dus je zag ook de, met name de lange rentes Tenten. oplopen. En als lange rentes oplopen, trekt dat natuurlijk kapitaal aan. He, dan, gaan mensen, hey, dan gaan we in uh, Amerikaanse obligaties ja. zitten, want dan krijg je in één keer bijna 5%.
1: En die beweging zou ook gelijk. Uh...
0: En toen zag je dus ook die euro-dollar wegzakken. Ja. Dus die lange rentes hebben heel veel impact. Uh, de korte rentes zijn natuurlijk, ja, die worden door de centrale bank bepaald, hè, zoals we weten. Ja. Um, uh, dus ja, tussen, tussen die periodes zijn met name de cijfers, het, ja, de cijfers, indicatoren zeg maar, die we krijgen, daar wordt dan met name op gefocust. En er wordt meteen verteld nou, hé, hey, wat gaat zo'n centrale bank daar dan straks ja. mee doen?
1: Nou, dat lijkt eigenlijk een beetje saai te worden. Dan komen we rond. En als ik het zo een beetje ja. der, en der proef, als je begint bij de Europese centrale bank, die is volgende week... Uh, als er eerst aan de beurt op donderdag de 26e. Ja. Nou, daar wordt uh, de depositierente, we hebben de vorige keer onder de kwart procentpunten uh, verhoogd naar 4 procent. Ja. Ja. Nou, toen solliciteerde bankpresident Christine Lagarde al opzichtig naar een pauze ja. uh, voor de komende ronde. Uh, en volgens mij lopen de ene bank, ECB-bankbestuurder naar de andere de afgelopen uh, dagen en weken uh, rond de bezuinen, uh, dat dat waarschijnlijk ook gaat gebeuren. Ja. Dus ik denk dat we daar ook op kunnen rekenen, of niet? Dat uh? ja, denk
0: ik ook. Ja, ik denk dat uh, de ECB sowieso uh, een pauze in last. Uh, je ziet, wat ook interessant is om te, om te zien, Erik, is... Uh, we kijken naar een aantal uh, indicatoren. Hè? Dus je, maar je kijkt ook van, hey, hoe de cijfers die uitkomen... hoe verhouden die zich ten opzichte van... De verwachting die er was. Nou, dan zag je zo'n CPI als hoger uitkomen dan, dan eigenlijk verwacht.
1: De ja, uh, Amerikaanse inflatiecijfer. Ja, ja.
0: In, in de Amerikaanse inflatiecijfer. En in de Europese cijfers zie je over het algemeen dat die slechter uitvallen dan verwacht. De Amerikaanse uh, outperformen eigenlijk. En de Europese underperformen. En dan heb ik een heel mooi uh, de City Surprise index is dat. Daar zag je dat het eigenlijk allebei uh, voor, nou, voor juni, zeg maar ongeveer rond de nullijn zat. Hè? Dus nee. dat is, de verwachting kwam eigenlijk redelijk goed uit. En vanaf die tijd zie je echt dat die twee uit elkaar gaan lopen... en dat Amerika outperformt ten opzichte van wat er verwacht werd... en Europees cijfers juist En Dus je ziet dat uit elkaar lopen... en dan zie je dus ook dat zo'n euro-dollar daarop reageert. En zo'n euro-dollar is sinds die tijd ook echt aan het zakken. Dus dat is ook... Dus Mark kijkt echt al heel goed naar naar de cijfers die uitkomen. En dat is een hele mooie tool om ook te zien van... ja hey, hoe is die relatieve performance dan... Ja. Hè, ten opzichte van de, van de verwachting van die, uh, van die blokken ja. eigenlijk. Ja.
1: Maar goed, je, je verplicht me nu de vraag te stellen... hoe dat dan komt, hè? dat uh, de EU de eurozone underperformt. En,
0: uh, nou ja, kijk, dat is ook... En uh, ja, de Verenigde een Staten, een ik... de ja, ja. Dat is een antwoord op Dat heb je even... Ja hoor. Nee, maar dat, uh, nee kijk, um, we weten... Allemaal de, de Amerikaanse economie is flexibeler ingericht dan de, dan de Europese. De Europese is wat, wat, ja, uh, uh, wat conservatiever, wat, wat moeilijker beweegt, minder makkelijk. Arbeid beweegt minder makkelijk. In Amerika verhuizen ze gewoon rustig van de ene kant van het land naar het andere. Ja. En dan zie je zeg maar de andere kant van Europa. Uh, dat gaat hier niet gebeuren. Hè? Dus die, de, de flexibiliteit van arbeid is in Amerika echt vele malen groter dan, uh, dan in Europa. Dus dat is al één heel belangrijk ding. Uh, het andere is dat uh, Amerikanen hebben er minder moeite mee hebben om op de, op de pof te leven, hè? Dus de schulden te maken. Ja. En dan lossen we straks al een keer af. Dus dat uh, nu ze allemaal nog een baan hebben, durven ze dat zich ook in de schulden te steken en gewoon maar te consumeren. Daarom ja, zie ja. De, ze hebben ze allemaal hartstikke mooi. Ik denk, hoe, hoe kan dit?
1: Ja, de verbaasde vettig. Amerikaanse centrale bank ja, zich ook zelf nog steeds ja, over. Ja. precies
0: precies. Nou, in, in Europa is, wij zijn wij wat dat betreft veel voorzichtiger. en ja, We merken, hey, alles wordt duurder. Gaan we gaan maar even wat minder uitgeven. In Amerika is bijna, ik zeg niet helemaal andersom, maar bijna andersom. Dus die, die, die mentaliteit is ook compleet anders dan hier. Ze, zijn, ja, ze bewegen sneller. Uh, Oké, okay, ze hebben misschien... Uh, uh, ze, ze accepteren ook als ze even niks hebben... Weet je, dat, ja, goed, dat hoort, er dan, dat hoort er dan bij. En voor ons is dat, denk ik, een stuk moeilijker. Nou ja.
1: Ja. Oh ja, ik ken mezelf ook al in de Europeanen, die jij schetste.
0: Ja, maar, de, maar <laughs> dat is ook de cultuur hier. Uh, en dat is echt wel anders dan, uh, dan de Amerikaanse cultuur. Ja. He, dus daarom zie je ook dat die, uh, de economie daar... Ja, zolang mensen geld hebben, geven ze het uit. Als ze geen geld meer hebben, dan stoppen ze met uitgeven. Ja. He, dus dat, en hier... Ja, als je, als je het goed gaat... dan leg je toch even wat extra opzij voor... als er straks weer minder gaat aan ja. doen. De Amerikanen die doen gewoon veel minder. Ja. Dat is echt anders. Ja.
1: Terwijl het beleid van de twee centrale banken... eigenlijk wel hetzelfde is. Ja. Uh, die rente juist verhogen om te zorgen... dat de mensen minder uit gaan geven. Ja.
0: Maar je hebt ook gezien in de coronacrisis... Er zag je ook een enorm verschil... in beleid van de overheden. Werkloosheid liep hier wel wat op... maar dat was echt helemaal niks vergeleken... met wat er in Amerika gebeurde. Weet je nog, dat ja. er, uh, wat was het, 30 miljoen werklozen. Ja, in een hele uit, korte tijd. Ja, ja. Mensen worden daar gewoon amass op straat gezet. Ja. Dat kan hier niet eens, want we hebben allemaal CEO's en vakbonden. Uh, is het is veel complexer hier, dan in. Het, maar daar zie je ook weer die flexibiliteit van die arbeidsmarkt. Ja. Die is compleet anders, de dynamiek is heel anders.
1: En toen de crisis helemaal voorbij was, wist je niet te snel hoe snel die mensen weer terug moesten krijgen. Ja. Zo is nu uh, Ja,
0: ja dus dan, en dan zie je weer een hele snelle groei. Ja. Maar je hebt dus hele diepe dalen en hele hoge pieken.
1: Maar kan je toch niet zeggen om een beetje positief te zijn voor onze Europeanen... dat wij toch beter luisteren naar het de, naar de beleid van de centrale bank dan? Dat we juist uh, minder besteden. En, uh. Ja,
0: zeker wel. Uh, en ik denk ook dat dat uh, goed is, want je hebt wat minder... Uh, uh, ja, die piek en dalen zijn gewoon veel minder
1: hoog of diep. De extreme, ja.
0: Ja, dus je hebt hier veel minder extreme dan, dan in Amerika. En uh, ik denk dat het ook veel beter bij onze cultuur past. <lacht>
1: Nu zei uh, Klaas Klot, de president van de Nederlandse, de Nederlandse Bank, de DNB, kort geleden, dat hij eigenlijk verwacht dat hele, het hele jaar, het volgende jaar, dus uh, de komende twaalf maanden, de rente nog wel minimaal op 4% blijft. Uh, in de tussentijd zit misschien zelfs nog wel een kleine verhoging in. Is dat een, een, een visie die jij deelt?
0: Nou, die verhoging die deel ik denk ik niet. Ik denk dat, nou, hij nou, blijft herhalen, die rente die gaat zijn werk doen, nee, Erik. En uh, ik snap dat de centrale banken zeggen, joh, luister, we laten die rente uh, voorlopig even hoog. He, we gaan nog niet verlagen, want dan stook je eigenlijk het inflatievuurtje weer op. Ja. We houden die rente even hoog. Nou, het moet echt heel gek lopen, wil, wil de centrale bank de rente nog een keer verhogen, denk ik, eerlijk gezegd. Want je ziet nu al, uh, ik hoor van veel klanten die zeggen, Joost, uh, alles wat we hebben wat veel klanten importeren vanuit China. Ja. Dus, joh, we krijgen. Ontzettende, uh, we krijgen gewoon kortingen op dit moment met fabrieken niveau zitten. He, we weten, China heeft het ook moeilijk, dus die wil ook die productie aan de slag krijgen. Dus ja. die prijzen die gaan weer zakken. Dus ik denk dat die inflatie uh, keurig net onder controle komt. Dat de centrale bank de rente even op, die, uh, op dit niveau laat. Maar vooral niet te vroeg gaat, gaat zakken, dat denk ik.
1: Ja, want daar stond op september op uh, gemiddeld 4,3 procent. Dat is nog niet de 2% die ze bogen natuurlijk, maar dat, dat gaat, gaat vanzelf wel gebeuren. Maar de trend is wel
0: naar beneden. De trend en. is naar beneden. Ja. En, dat, um, en het is daarvoor denk ik niet nodig om die rente nog een keer te, ver, uh, te verhogen. En um, eigenlijk uh, het, het bedrijfsleven en, en, en uh, ja, iedereen die wil investeren, die heeft gewoon met een hoge rente te maken op ja. dit moment. En om dat, uh, om dat meteen af te remmen. Want ik denk dat er al wat uh, afremming komt in die economie. Ja.
1: En hoe zie je dat eigenlijk voor Nederland? En je hebt in Nederland natuurlijk, dat zie je nu regelmatig ook in de nieuws komen... bedrijven als BCC, van Leijl en dat bedrijven die uh, failliet gaan. dat aantal ja. faillissementen neemt ook toe. Ja. Nu zijn die twee bedrijven die je het net noemde, die hebben misschien ook de slag gemist... Uh, in het aanspreken van, uh, van de consument, van de doelgroep. Ja. Maar zie je daar nog... Uh, maar we zeggen ook steeds, ja, het, het gaat minder bij Nederland. Maar wij ervaren dat eigenlijk niet zo. Nee, maar je, hoort,
0: je hoort toch wel dat er steeds meer... Uh, bedrijven wel in de moeilijkheden komen. Hè? Het gaat minder makkelijk. Uh, kijk maar naar de retail. Retail heeft het gewoon echt een stuk lastiger op dit moment. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen van bedrijven die nou, precies de goede snaar raken en wel die consumenten willen te trekken ten koste van bedrijven die dat ja. minder slim doen of ja, niet het goede model hebben. Of dat anders zou, beter anders zouden kunnen doen. Natuurlijk heb je altijd winnen en verliezen binnen een bepaalde sector, maar in totaal... Uh, ja staat het gewoon een beetje onder druk op dit moment.
1: Ja. Heb je wel wat dat betreft dan ook nog, nog tips en adviezen... zeg maar voor uh, onze doelgroep, de bedrijven in de boerend business, uh, productie in de agribusiness primair... hoe ze zich uh, ja, te kunnen voorzetten op de situatie?
0: Nou, ik denk uh, 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 spreiding van je risico. Hè? Dus ook spreiding van je, van je klanten. Uh, uh, dus kijk ook eens een keer naar Oost-Europa. Hè? Als je daar nog niks doet... Uh, Tuurlijk zit er ook veel landbouw, maar uh, niet per se de producten die wij hier verbouwen. Ik kan me voorstellen dat er allerlei specialismen zijn uh, die niet in bijvoorbeeld Polen zitten. uh, Polen zal ongetwijfeld veel uh, een enorm groot land en ook veel graan, et cetera, produceren. Maar misschien produceer je veel minder paprika's. He? Omdat wij daar hier veel beter in zijn dan zij daar. He? Dus je kan op die manier kijken van... Hey, kan ik toch mijn afzetgebied uh, binnen Europa... He? Waar, waar het nog waar het niet met vliegtuig paardpukken moet gaan verkopen. Weet je? Want dan worden ze heel uh, duur en is niet echt heel duurzaam. Maar als je dat binnen Europa wel kan doen... ja, ik denk dat dat gewoon een goede, uh, een goede zet zou zijn. Tenminste, zou ik, daar zou ik ja. aan denken. Ik ben helemaal geen agrariër. <laughs>
1: nee, 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 nee. Ontdek de minder gebruikelijke paden. Dat zijn ja, eigenlijk de... Ja.
0: Ja, kijk naar alternatieven, ja. ja.
1: Nou, dat is, dat is altijd een goed advies, denk ik. Ja. En, en zeker ook in deze tijd die, ja. die komen gaat. Hey, we hebben het er net al over gehad, maar laten we even de euro dollar uh, ja. erbij pakken. Uh, je hebt net al een, een paar redenen genoemd, maar eigenlijk als je hem uh, over wat meerdere weken of maanden bekijkt, is die, die hard weggegleden. Al juli was die 1,12, uh, stond hij op 1,12. Ja. inmiddels uh, zitten we al uh, op de 1,4 hoog. Ja. Uh, Ligt dat echt aan de dollarsterkte of blaast de euro zelf ook nog een. Uh, doet een duit in het, letterlijk een duit in het zakje?
0: Nou, ik denk dat het. Uh, kijk, uh, zit er zitten twee kanten aan zo'n muntje. Als ze een euro-dollar uh, munt zou hebben, <laughs> ja. zitten er twee kanten aan zo'n munt. Er zijn we de Amerikaanse kant en de, en de Europese kant. En uh, wat ik net al zei met die, uh, die index, die surprise index. Je ziet dus dat die Amerikaanse cijfers outperformen en die Europese cijfers. Dus het gaat eigenlijk twee kanten op. Dus de Amerikanen doen het beter en de Europeanen doen het slechter. En dan krijg je wel een, een beweging in die markt. Nou, dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Als je nu terugkijkt naar ja. juli en, en nu. He, dus je ziet dat, uh, uh, dat die Amer- Amerikaanse economie het gewoon een stuk beter heeft gedaan... dan de Europese economie over het geheel genomen. En het komt tot uitdrukking in een uh, een sterkere dollar. Nou, en nu hebben we natuurlijk uh, zo'n conflict in uh, het Midden-Oosten erbij. Nou, dus heeft die dollar natuurlijk altijd al de functie van veilige haven gehad. Nou, dat helpt die dollar op dit moment ook wat mee. Al vind ik het nu nog meevallen, de impact daarvan. Maar als dat, uh, uh, nou, voor hoe dat gebeurt, uh, als dat wel verder escaleert, dan wordt die dollar denk ik alleen maar sterker.
1: Ja, want we zitten nu vanaf de zomer eigenlijk al letterlijk in een glijbaantje. Met beweging, ja. uiteraard, zoals altijd naar beneden toe. Maar ja. komt de, de welbekende pariteit dan langzaam in zicht als dat zo nou, gaat.
0: Uh, ik uh, was van, van de week een mooi uh, artikel in de Financial Times over Citibank en JP Morgan. Die, uh, uh, die inderdaad pariteit al uh, als target hebben voor ja. het eind van het jaar. En uh, ik geloof City net iets langer. Maar uh, dat dit pas in, uh, in, uh, ergens in Q1 zou uh, gebeuren. Maar die denken dus inderdaad dat eurodollar nog verder gaat ja. zakken.
1: En dan zie je maar dit, dat raak en lopen. Hè? Want volgens mij alle verwachtingen en voorspellingen voor dit jaar... Uh, aan het einde van dit jaar, die gingen allemaal uit van een... sterkere wordende euro yeah. uh, in de loop van dit jaar. Ja.
0: Maar we zijn er nog niet. <laughs> nee,
1: nee, nee. <laughs> kan er van alles oh, no. gebeuren, Erik. Nee. Ja, we hebben nog maar tweeënhalve maand te gaan tot de...
0: Nee, natuurlijk. Voor het einde van dit jaar ja. zie ik dat ook niet meer. Hè? Daar, daarvoor is het, eigenlijk nu te, lijkt het te ver weggezakt. Ja. En de druk op die euro uh, neemt verder toe. Um, maar de eerste signalen van de economie in Amerika... Dat, daar, ja, dat die groei eigenlijk wel dadelijk gaat afzwakken... die zijn er ook al. En want je ziet eerst ja. de, de uh, hoe heet dat? Uh, creditkaartmaatschappijen... die te maken krijgen met ja, uh, klanten... die de schulden niet meer terugbetalen. Hè? Dus die ja. ze opgebouwd hebben. Ja, en dat, we kennen het, ja, zijn... ja, op
1: een van de creditkaarten die ze hebben... Ja. waarschijnlijk inderdaad. Ja. Ja. Dus die, die in volgens de, ja. beginnen
0: op te lopen. en Dat is nooit een goed... Uh,
1: ja nou ja, Laten we inderdaad even kijken naar de Verenigde Staten. De, de, ja, de Fed hield de, de vorige maand de rente gelijk op een bandbreedte tussen de 5,25 en 5,5 procent. Ja. Uh, bankpresident John Powell die kondigde wel aan dat er dit jaar nog minimaal één verhoging zit aan te komen. is dat uh, De volgende vergadering is, even kijken, op 1 november ja. wordt dat bekend ja. gemaakt. Is, is dat al het moment om dat besluit te nemen als ik jou zo... Uh... De markt gelooft van niet. Maar dat geloven we niet. Nee. Maar ik. Mark- zie je een beetje, nee. jij denkt van wel? Nee, ik denk oh, ook jij ook niet. niet? Nee, okay. nee. Uh,
0: ik denk ook niet dat ze dat uh, zullen doen. Ik denk ook dat ze nog steeds even aankijken, veel. Wat gaat er met die, uh, met die economie gebeuren? Ondanks dat die cijfers iedere keer beter zijn dan verwacht. Ja. Uh, denk ik niet dat dit gaat doen.
1: Nee. Maar goed, dat is vinden. zo. Gewoon is het. Dus dan komt die waarschijnlijk de volgende ronde. Want...
0: Ik denk dat ze nog een maandje aankijken, veel. Ja. Wat, gaat er met die, wat gaat er met al die cijfers gebeuren? Want we zien wel dat uh, de inflatie over, het, over de grote lijn wel afneemt. Ja. Uh, ja, hij is zelfs
1: lager dan hier. Hè, ja, de hij is al lager dan,
0: dan, dan ja. hier. Zij, hij neemt af, hij gaat de goede kant op. Dus waarom zou je nog een keer rente verhogen? Dat is meer psychisch dan dat het echt uh, een reëel effect zou hebben, denk ik. Ja. Want we staan al op vijf en een kwart, vijf en een half. Ja de bandbreedte. Ja. Dus dat ik, de, ik denk dat, die, uh, dat ook de Fed nog eventjes denkt van nou, we kijken even aan. Wat ook interessant is om uh, even te vergelijken met Canada. Canada is, is natuurlijk heel nauw gelieerd aan Amerika. Um, daar uh, zagen we dat die rentes ook omhoog zijn gegaan. Die hebben even al eerder een pauze ingelast met de renteverhoging. Hebben we toen in de zomer toch nog een keer verhoogd. Maar hebben nu ook niks meer gedaan. zijn stabiel gebleven. op hebben. de plaatsen. Ja. Ja. Ja.
1: Dat is een uh, duidelijk signaal, Ja.
0: Ja, want die zien ook dat de inflatie verder, uh, verder afneemt. Ja.
1: Ja. Um, ja, laten we om uh, een Europees minderwaardigheidscomplex... ten opzichte van de Verenigde Staten te voorkomen... ook even kijken naar de Bank of England. Ja. Uh, die neemt natuurlijk ook uh, op, op 2 november weer een rentebesluit, ja. uh, Maar g- daar gaat het uh, eigenlijk net zoals in de eurozone... of misschien nog wel slechter. Uh, maar daar lijkt de rector ook eigenlijk wel uit te zijn, denk ik... qua ja. renteverhoging. en ja. ook wat geaccepteerd wordt door... Uh, ook daar, weet je. De, de daar economie staat, zelf.
0: Ja, daar staat de rente nog hoger.
1: 5,25 procent. Eh, ja. ja.
0: En eh, ook daar eh, wordt, het, eh, wordt het krap voor de economie. Het eh, begint echt te kraken en te piepen. Um, dus dat, nou, ten opzichte van de euro, maakt dat ja, blijft dat een beetje in evenwicht. Rommelt een beetje 86, 87, misschien straks een keer weer naar 85. Maar dat zal niet. Daar, daar verwacht ik geen grote. grote koersbeweging eigenlijk ja. tussen de euro en de pond. Nee, omdat het toch... Uh, ja, het, het ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Uh, ze hebben dezelfde soort problematiek. Uh, Oké, okay, als je echt in gaat zoomen... is de dynamiek in Engeland natuurlijk echt wel wat anders... dan in Europa. Ja. Maar um, dat lo- ontloopt elkaar niet zoveel.
1: Ja, het blijft ook redelijk een evenwicht... een uh, beetje ja, voortkabbelen, zou ik bijna ja. willen zeggen. N-n-n-n. Ja. Ik ook wel dat die premier Sunak... die heeft een, uh, wat is het, één, twee weken terug... te kennen gegeven uh, wat, wat die klimaatdoelen... Uh, naar beneden bij te stellen, uh, om die economie ook maar een beetje uh, ja. in, in gang te houden. En
0: lucht te geven.
1: Kan je ja. dat begrijpen ook vanuit de, nou, de, de, de het hoek? De, de, want de, de, is dat de, 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 niet een de, beetje uitstel de, van?
0: De, ja, het is uitstel. En uh, het is natuurlijk ook om te zorgen dat die, uh, uh, dat die nog enigszins populair uh, blijft. Hè, of tenminste om, om stemmen te winnen, om te zorgen dat die het bedrijfsleven. Ja, uh, stimuleert en begrijpt en, en, en uh, wat extra lucht geeft... en niet, uh, niet die k- zware klimaatdoelstellingen te veel uh, oplegt. Maar goed, als je natuurlijk naar het g- grote perspectief bekijkt... is dat, uh, is het jammer dat er gebeurt. Ja.
1: Alleen ja, zou het economie ook echt verder helpen? Dat is altijd weer... De... Het is die... maar de
0: vraag in hoeverre de, de, in, het inderdaad helpt. Kijk, en uiteindelijk zo'n hele klimaattransitie... Uh, natuurlijk gaat heel veel geld kosten en heel veel efforts... maar er zitten ook weer uiteindelijk heel veel positieve dingen aan, maar ook in die transitie kun je daar natuurlijk van profiteren. He, als je met een goed idee komt, ja. iets nieuws ontwikkelt, dat proberen we natuurlijk wel te, te stimuleren, innovatie. Dat ja, dat dat wel uh, dat het die economie ook weer gaat, uh, vooruit gaat trekken.
1: Ja. Uh, vliegen we even de hele kan, andere kant op, ja. uh, naar Polen toe. We hebben het bijna Monty Python. Uh, now something completely different. En dat gaat over de, de prijs van bier. <laughs> Daar heb je kort geleden in een ja. column wat over genoemd. En daar heb je het dus een prijsvergelijking en adviezen gegeven... Waar, waar bier in Europa het goedkoopst is. En dan zei je ook dat de, het bier in Polen juist goedkoper was geworden... door de slotie, Maar ja. ik vrees dat je dat inmiddels weer wat bij moet stellen. Hij is wel iets duurder geworden. Ja. Ja. Na de verkiezingen ja. Ja. Die, die waarschijnlijk, de, zoals het nu naar uitziet... de oppositie, een, een meerderheid kan vormen, een kabinet ja. kan vormen... Ja. Maar dat maakte de slotie ook gelijk weer sterker.
0: Het maakt slotie meteen sterker. Ja. Want er was natuurlijk best wel wat afgegleden. Daarom ook dat artikeltje over dat bier natuurlijk. Nee. Dat als je na het Oktoberfest wel eens een paar, even een stukje doorrijdt naar Polen dan. Het scheelt echt wel een paar duiten.
1: Ja, Ja, dat had gelijk mijn aandacht. Dat snap je natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, daarom heb ik het ook zo (laughs) geschreven.
0: Want ik denk dat leest tenminste die man. Zeker Erik. Maar nee, dus uh, je zag dat die die, uh, slot die onder druk stond... omdat uh, ook die regering steeds minder... Uh, of, uh, steeds minder pro-Europees uh, werd en steeds meer richting uh, uh, ja, een zelfstandig uh, beleid wilde gaan. En niet uh, binnen de euro uh, of de eurozone. Um, en nu zijn die vers- uh, verkiezingen geweest met uh, Donald Tusk, die echt pro-Europees is. En ja. Uh, de PiS-partij heeft dus minder of niet, niet genoeg stemmen gehaald om uh, alleen door te kunnen, ja. te kunnen regeren. En daar herstelt de slot u weer
1: van. Ja. Maar waarom geeft dat de munt dan zo, zo'n vibe, zeg maar, zo'n vertrouwen opeens? Uh...
0: Omdat dat, uh, het beleid weer dadelijk uh, uh, meer in lijn komt met de rest van Europa. En je dan uh, uh, ook zo'n land als Polen, wat natuurlijk. Uh, door Europa ook onder druk werd gezet... Om, te, om bepaalde hervormingen door te voeren. Als dat niet gebeurde, kregen ze gewoon... Um, hoe heet dat? Subsidies niet. Ja. Ik geloof 100 miljard of zo.
1: Ja, nou, sowieso nee. 36 miljard uit dat coronafonds. Ja, ja. Hè, dus
0: ja. Nou, daar werd eventjes uh, stopgezet. Nou, jongens, jullie moeten eerst aan de afspraken houden... die we gezamenlijk gemaakt hebben. En pas dan... Een boek waar het geld over. Nou ja, de kans dat die afspraken dadelijk wel nagekomen worden. met die als die nieuwe regering is gevormd, die neemt natuurlijk toe. Ja. En dan komt er een hoop geld vrij. Ne? Dan komt weer geld door Polen in. Dat is natuurlijk goed voor de, voor de currency ook en voor de economie. Ja.
1: Helder. Net als het bieren. Eh. Oh, nou, <lacht> ik, ik denk dat het sowieso wel altijd. gelet op wat hier in Nederland gebeurt. dat een biertje in Polen nog altijd goedkoper is. dan hier in Nederland. Eh. Ja, zeker na de oude sling. Als alle berichten ervan mogen geloven.
0: Ja, dat gaat weer omhoog. Ja.
1: Ja, gaan we tot slot nog even naar China. Want dat is ja. wordt eigenlijk een vast onderdeel uh, van deze podcast. Ja. Want je kan de feiten niet omheen. De, de, de renminbi China gaat uiteindelijk heel slecht. Ja. Dat, dat wordt een beetje verdoezeld door al het andere nieuws. Alleen de, bijvoorbeeld de renminbi die stond uh, een tijdje terug op het de, de, ja, laagste niveau... ten opzichte van de dollar ja. in 15, uh, 15 jaar volgens mij... Uh, wel heel belangrijk van de, het verloop van de mondiale economie. Er komt weer een heel stimuleringsspitie in China... om die economie al aan gang te houden. Klopt. Maar, maar zoals jij het zo kijken, hoe, hoe gaat dat aflopen? Want kunnen ze dat vliegvoel draaiende houden?
0: Nou, het, is maar, het is de vraag hoe ze het gefinancierd uh, uh, kunnen krijgen... en kunnen houden eigenlijk. Hè? Kijk, China is natuurlijk een enorme ik noem dat de fabriek van de wereld. Er wordt heel veel uh, waarde toegevoegd. Er wordt heel veel geld verdiend. Daarom kunnen ze dit soort dingen ook doen... Maar je ziet ook dat er uh, geld is geïnvesteerd in, uh, in bubbels. Hè? Met name die vastgoedreuzen uh, die nu... Uh, volgens mij was vandaag de laatste dag dat... mijn even de naam kwijt. Niet Evergram, maar die andere partij. Zijn uh, lening, uh, zijn rente op de obligatie uh, kon uh, betalen. Het ziet er niet naar uit dat ze dat gaan doen. Ja. Uh, dus dan komt zo'n partij in default. Ja, dan, dan is het maar even afwachten hoe dat gaat, uh, zich gaat ontwikkelen. en Of daar... Banken, financiële instellingen ja. mee omgetrokken worden. Geen kaartenhuizen. Die, die daar zwaar in ja. zitten. En uh, het punt is dat, dat dat soort bubbels zijn enorm opgeblazen. Nou, wil je dat gecontroleerd laten leeglopen. zonder al te veel schade. ja, dan moet je daar wel de schouders omzetten. En de, inderdaad, enorme stimuleringspakketten voor, uh, voor vrijmaken. Ja. Um, en uh, enerzijds... De markt twijfelt heel erg. Hè? Want je ziet, normaal gesproken, als je hey, als er zoveel geld geïnvesteerd wordt dan, wordt... dan gaat dat wel weer werken. En dan wordt die munttaak weer sterker. Um, maar de markt gelooft het nou niet. Want niet voor niks dat die munten op de laagste niveau staan. Het is maar de vraag of, het, of die plannen gaan lukken.
1: Ja. Ja, als het fundament of fout is, dan kun je er heel veel geld tegenaan gooien. Maar dan los je het probleem niet nee. meer op natuurlijk. Nee.
0: Nee. En het is allemaal intern in China ja. Enorme, Nou, We kennen de, de, de plaatjes van lege steden die daar ja, ja. gebouwd zijn. En dat uh, met allemaal hele mooie ideeën. Maar de werkelijkheid is weer barstiger. Ja.
1: Nou, als dat Chinese kaartenhuis zeg maar, in, in elkaar gaat zakken... kan dat heel veel impact hebben uh, op de mondiale economie?
0: Ja. Ja, dat kan heel veel impact hebben.
1: En hoe uitzicht dat? Vooral in het, annuleren, <laughs> dat in het annuleren van orders en uh, dat soort... Oh, oh. Nou,
0: ik denk dat... Uh, de uh, 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 kijk, de Chinezen die maken natuurlijk veel spulletjes voor de export, ja. maar ze maken ook heel veel spullen voor eigen gebruik. He, de, de woningbouw bijvoorbeeld. Ja, daar, zijn, ja, ja. daar is natuurlijk niet voor niks dat er heel veel grondstoffen naar China zijn gegaan om al die steden te ja, bouwen. Ja. Uh, dat kan wel. Als dat opdroogt, dan, nou, de eerste die het merkt is Australië. Dat, bij. Grond, uh, ja, ja. Dat is een grote leverancier van grondstoffen. Dus dan gaat die Australische dollar die gaat, uh, door het putje, zeg maar. Ja, dus die krijgt daar heel veel last van. Uh, maar ook andere uh, landen, economieën, gaan er veel last van krijgen. Want we exporteren natuurlijk ook ontzettend veel naar China. En dus hele grondstoffenhandel, ja, die, die, uh, die krijgt daar wel een klap ja. van, denk ik. Ja.
1: Dus voor Australië, om een cirkeltje rond te maken, dan heb je eigenlijk hetzelfde advies als hiervoor de. De Nederlandse ondernemer in de grijze sector ja. spreidt die risico's en Juist. zoekt alternatieve markten. Ja, je wordt niet afhankelijk van ja. één klant. Nee, maar is dat risicorieel, denk je, dat dat gaat gebeuren met B- China? Dat het echt in één klap in elkaar kan storten? Of nee. nee, dat, dat denk wordt ik dat niet. Wordt dat toch geleidelijke pijn?
0: Uh, wordt een geleidelijke pijn. En ik denk dat die Chinezen natuurlijk niet helemaal uh, van gisteren zijn. Um, <laughs> en het, uh, het punt is, zij kunnen. het is een eenpartijpolitiek, dus zij, zij bepalen wat er gebeurt. En dat kunnen ze ja. ook gewoon doen. En zolang ze het intern gefinancierd krijgen, ja, doet het, voor, het gewoon. En
1: voorlopig zitten, we zijn er geld, geld genoeg achter ja. uit de jaren daarvoor. Ja, ze, ze hebben wat is gespaard?
0: Uh, <laughs> ze hebben de, ik denk dat zij de grootste dollarreserves ter wereld ja. hebben ook. Weet je wel? Dus het is echt geen arm land. Um, maar als het geld niet goed besteed wordt, ge, uh, ja, doet het ook daar pijn. Juist, ja.
1: ja. uh, we zijn dan in deze podcast al bijna weer heel de wereld overvlogen. Snel ja, hè? Ja, heeft, dat gaat heel snel inderdaad. Hebben we nog een valuta gemist waar je zegt... Van, joh, die, die kan wel even in de spotlight staan? P, 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 p. Meestal hoor je er dan nog een olievaluta ja, tegenaan ja, ja. of iets in ik die... Ja, ik zit
0: even te denken, maar op dit moment is het... Uh, het is niet heel wild in Valutaland op dit moment. Dus er gebeuren niet zo'n hele... niet zo'n hele gekke dingen, eerlijk gezegd.
1: Dus het was wilder op het oktoberfest waar je geweest bent dan... Ja. in de wereld zelf. Uh. Ja.
0: Ah, was erg leuk trouwens. <laughs> ja, nou,
1: mooi. Nou, laten we daarmee afsluiten. Positieve noot. Ja. Uh, Joost, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En uh, we zien elkaar volgende maand weer. Zeker.
0: Dit was Boerenbusiness Valuta met Joost Jerks. Valuta-expert bij Iemand First. Hij werd geïnterviewd door Erik de Leijster van Boerenbusiness. Heb jij vragen voor Joost Jerks over de valutamarkten of de financiële wereld? Stuur dan een mail naar redactie En we nemen hem mee
1: in ons volgende podcast Valuta. Bedankt voor het luisteren.